0: Et bah bienvenue pour ce nouvel épisode de Bullshit, c'est un épisode un peu spécial puisque je ne suis pas toute seule chez moi cette semaine pour changer. Euh, pour la première fois, je reçois une invitée sur le podcast et je suis hyper contente et en vrai, je suis un petit peu stressée. Moi aussi. Pas... <rire> et c'est pas que je suis stressée, en fait, euh, je pense parce que maintenant je commence à avoir l'habitude de parler, mais... C'est la première fois que je le fais avec ce matériel, c'est la première fois que je ne suis pas chez moi et c'est la première fois que je reçois quelqu'un, en l'occurrence Solène, qui oh me rejoint oui. sur... <rire> Bonjour C'est moi <rire> Qui me rejoint sur cet épisode euh, que je suis super contente de, de recevoir et avec qui on va échanger sur un sujet qui nous tient à cœur toutes les deux où je pense qu'il y a beaucoup à dire. Donc ça va être un épisode un petit peu plus long euh, que d'habitude. On va parler de culture, de société, de cinéma... Puisque Solène a un média culturel dont elle va nous parler euh, eh bien, dans quelques secondes et puis ensuite on pourra euh, commencer à, à débattre de, du sujet de ce jour qui est le jeunisme et l'agisme. Et bien évidemment les trois quarts des personnes ne savent pas ce que c'est mais on va l'expliquer euh tout de suite, Solène, si tu veux dire quelques mots, te présenter à la France entière qui <rire> écoute ce podcast
1: à la France entière et puis présenter ton, ton média en fait aussi. Ouais, bah déjà merci de me recevoir. Et bah de rien, <rire> c'est un plaisir. <rire> euh, et ouais, moi du coup euh, j'ai un média qui s'appelle MySo, M-A-Y-S-O. Mm -hmm. Ouais,
0: voilà, si tu voilà, le, les plaies pour les gens qui veulent te trouver après sur euh, Instagram, même ouais. si je mettrai euh, ton petit nom euh, euh, sur les réseaux, mais euh, pour ceux qui écoutent cet épisode, donc myso Ouais, médias, ouais, My so
1: sur Instagram, sur YouTube, et puis... Euh, et sur TikTok. Et sur TikTok, ça j'allais j'allais oublier, ça <rire> et, euh, et en fait, sur le média, bah, je, je parle de pop culture, je parle de société, j'aime bien apporter euh, un regard un peu euh, léger sur les mm -hmm. sujets de société, et, euh, et puis je parle aussi de l'actu, euh, des petites anecdotes, euh, des petites sorties de streaming euh, sur les plateformes qu'on aime tant. Mais euh, ouais, du coup, euh, c'est ce que je fais sur MySo. Et, euh, et, je et trouve tu ça fais ça important. depuis
0: combien de temps
1: Alors, c'est très particulier, cette petite histoire. <rire> J'ai commencé euh, en juin 2022 ouais. et euh, c'était un média qui a été lancé à deux. Mm. Et depuis janvier 2023, je suis toute seule dessus. Donc, euh, donc voilà.
0: Et ça se passe bien
1: ça se passe bien, euh, beaucoup de, de, de charges de travail du coup. Ouais, bah oui, c'est clair. Parce que c'est maintenant toute seule et ouais. c'était pensé à deux. Mais euh, moi, c'est vraiment tout ce qui me passionne. J'adore les sujets que je traite et puis je trouve ça... Enfin, je vais faire un média que j'aurais aimé avoir. Mm. Un média un peu divertissant, un peu euh, ouais, léger, parce que je trouve ça plus agréable d'apprendre ou de voir un peu les, euh, les sujets de société un peu euh, enfin, importants qui font hein, partie absolument de notre quotidien. Mais euh, le voir toujours hein, sur un aspect de pop culture, je trouve ça moins culpabilisant. Et puis mmh. en même temps, ça te fait comprendre certaines choses. Et puis il y a une légèreté où c'est pas lourd comme on peut avoir avec l'actu... Euh... Oui et puis ça permet d'illustrer en fait les choses oui. et c'est justement,
0: je sais plus comment je suis tombée sur ton Instagram à la base mmh. mais j'ai trouvé ton Insta génial moi je suis fan de, de pop culture, je suis fan de séries, de cinéma donc euh, mmh. déjà je, je suis un peu la cible quoi <rire> et en plus euh, c'est vrai qu'effectivement tu abordes des, euh, des thématiques qui sont hyper intéressantes parce que bah, les séries et le cinéma et on va en parler tout à l'heure c'est vraiment quand même le reflet en fait de, de la réalité ou en tout cas je pense qu'il y a un échange en fait soit dans un sens soit dans l'autre mm. c'est à dire que le cinéma les séries influent influence tu vois notre vie notre quotidien notre réalité et notre notre réalité aussi influence forcément le, le cinéma
1: ah, c'est tout à fait le reflet de la société ouais. dans laquelle on vit mm. C'est un beau miroir ouais. de voir comment les Des essaye, fois, il est pas sont, très ouais. beau, mais... <rire> ouais, non, mais c'est ça. Mais c'est intéressant quand on voit comment on les séries, elles ont évolué dans le temps. Et ouais. c'est vraiment un, bah, vrai, fait, oui. un effet miroir par rapport à la société mmh. dans laquelle on vit. Et... Oui,
0: et puis les évolutions, les changements, ouais, ouais. la société complètement. Et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler de euh, jeunisme et d'agisme. Au début, on avait parlé, euh, quand on avait échangé tous les deux, on avait utilisé le terme agisme. Mmh. Mais en fait, il y a aussi le terme jeunisme. Mmh. Euh, donc cet épisode s'appelle « Trop vieille pour Leonardo DiCaprio <rire> ». Parce que je ne sais pas si... Solène, tu connais la référence, si tu as déjà vu ça sur Instagram, c'est « Gâteau d'anniversaire
1: ». Ah non
0: Tu as des gâteaux d'anniversaire euh, un peu sympas, euh, tu vois, un peu vintage, rose bonbon avec plein de trucs dessus. Et en fait, il y, y avait ce gâteau où c'était écrit « Too old oh. for DiCaprio oh, ».« Trop vieille vois. pour uh, DiCaprio ». voilà tu vois, en mode, t'as 30 piges, t'es trop vieille, quoi. Enfin, ou, ou 30 25. piges, ou, ou je sais pas quel âge, <rire> même ou 25, 25, ouais. Je crois que... <rire> mais du coup, c'est vrai que quand j'ai euh, préparé cet épisode, en fait, j'ai repensé à ce, ce gâteau, il y avait plein de phrases sympas, je sais pas pourquoi c'est un poste avec des gâteaux d'anniversaire, mmh. Bref, on s'en mmh. fiche. <rire> mais c'est exactement le sujet dont on va parler, parce que, bon, Leonardo DiCaprio est un acteur, mais c'est aussi un homme. Et, euh, et là, on va parler effectivement de cinéma, mais aussi de la réalité, puisqu'on va parler donc, des hommes âgés, mm -hmm. qui sont avec des, euh, des comédiennes plus jeunes dans les films et dans les séries, et aussi dans la réalité, ce qui est le cas d'ailleurs de DiCaprio dans les deux cas, en fait. Ouais, exactement, ouais.
1: <rire> un bel exemple.
0: Voilà. Euh, et donc, effectivement, le, le jeunisme, on, je pense qu'on va, on va commencer par le définir, le jeunisme, j'ai pris la, la petite définition sur Internet, donc c'est la tendance à exalter la jeunesse, ses valeurs, et en faire un modèle obligé, et donc l'agisme, c'est à l'inverse la discrimination envers toute personne âgée. Mmh. si tu veux euh, élaborer <rire> sur, euh, sur ce sujet puisque à la base Solène toi tu as fait un post sur Instagram justement là dessus et d'ailleurs on va parler de ça et on va parler aussi des réactions <rire> à ce post parce que ça m'intéresse et ça, ça démontre aussi beaucoup de choses et après on pourra, on pourra enchaîner sur la suite quoi
1: Ouais. Alors, De euh, bah, toute façon je trouve qu'il y a plein de choses qui sont liées De toute façon que l'âgisme évidemment ça est ouais. avec le jeunisme Que moi je lirais encore plus avec l'hypersexualisation de la jeunesse Ouais complètement Qui découle bah, du coup la, toute la discrimination envers les personnes plus âgées Et donc forcément le modèle jeune Et ce euh, serait même intéressant de savoir comment euh, ça a été cultivé Comment mm. ça a paru aussi Pourquoi est-ce qu'on met autant d'importance sur l'apparence physique des femmes Pourquoi c'est la jeunesse qui est, euh, qui est liée qui prime, avec ouais. euh, la mm. beauté et pourquoi les hommes, ils n'en ils pâtissent pas et qu'eux, euh, ils ont d'autres pressions sociales, mmh. mais pas du tout celle de la beauté. Et au contraire des femmes, c'est même euh, eux, ils sont valorisés en vieillissant et les femmes, pas du tout.
0: Oui, les, les hommes deviennent beaux gosses quand ils ont 50 ans et les femmes, euh, se... bah, elles sont obligées de passer chez, chez le chirurgien. quoi voilà. ça. ils se bonifient
1: avec le temps et les femmes, ouais. c'est le contraire, c'est elle des N'est-ce pas, Georges Clounet et <rire> compagnie <rire> Brad Pitt, euh, ouais tout le monde, quoi. Et les femmes, pas du tout. Les femmes, il faut qu'elles euh, ouais. passent sous le bistouri, euh, les injections. Mmh. Les cheveux blancs, c'est un sujet de conversation. Ouais, On le voit hein, complètement. Euh, toutes les femmes, qui, les actrices qui, qui gardent leurs cheveux blancs, ça. Mmh c'est un choix politique quoi, ça en fait ouais. des sujets et on en parle, et c'est bien parce que d'un côté c'est pour banaliser et justement dire que c'est normal mais c'est un sujet, et les hommes oui, pas du tout
0: Oui c'est ça, parce qu'effectivement on se pose pas de questions sur, euh, encore une fois, Georges Foulet, euh, qui a les cheveux gris ou quoi au caisse mmh. et par contre euh, Andy Mcdowell par exemple qui, euh, qui je crois qui est venu à Cannes avec ses euh, cheveux gris il mmh. euh, y a des articles dessus mmh. c'est vrai qu'on... En fait, c'est intéressant parce que comme tu dis, d'un côté, il y a ce truc de... On, 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 on parle d'un sujet qui est important quand même parce que euh, jusqu'à maintenant, euh, voilà, encore une fois, euh, bon, les femmes, elles se coloraient les cheveux ou en tout cas une partie d'entre elles. Euh, et encore une fois, on est obligé de passer euh, euh, sous le bistouri ou de se maquiller, etc. D'un côté, c'est bien qu'on ait cette conversation. Mais d'un autre côté, pourquoi est-ce qu'on l'a aussi, tu vois
1: Parce que c'est pas banalisé du tout, du coup, ouais. euh, c'est un sujet.
0: Donc c'est bien et c'est pas bien en même temps, tu vois, je trouve hein. Parce qu'on bah en... devrait même
1: pas avoir à en parler. Bah c'est ça, c'est en fait ce qui est bien c'est qu'on en parle mmh. jusqu'au moment où en fait euh, on fait un pas pour avancer, pour qu'on arrive jusqu'au jour où on n'en parlera pas tellement que ce sera normalisé ouais. et que ce sera normal de voir des personnes avec des cheveux blancs sans qu'elles soient... Euh sans qu'on colle l'étiquette, ah, elles sont vieilles et ouais. pas désir désirables.
0: Ouais, et puis elles font un choix politique, elles font un ouais. truc de ouf, alors qu'en fait, bah, pas du tout, tu ouais, vois, as ça. juste choisi de pas aller chez le coiffeur et d'assumer ton
1: âge. Mais de toute façon, ça, c'est typique des femmes, hein. tout, euh, tout ce qu'on fait, c'est politique, c'est euh, pas mettre de soutien-gorge, c'est politique, laisser ses cheveux naturels, c'est politique, pas mettre de maquillage, c'est politique, même en mettre parfois, c'est politique, enfin, c'est... Ouais. C'est vraiment, tout ce qu'on fait, ça en devient un message politique parce qu'on bah, vit dans une société patriarcale et qu'il faut se défaire des codes qu'on nous a obligés à avoir. Et donc tout on devient juste être libre d'être qui mmh. on est et de disposer de son corps.
0: Et du coup, si on revient, euh, parce que là, malheureusement, on est parti pour une discussion de 9h sinon, mais ouais. je pense qu'on pourra clairement en parler sur, sur d'autres épisodes parce qu'il y a tellement, tellement de choses à dire. C'est euh, Mais donc, effectivement, qu'est-ce que tu as fait comme post là-dessus quelles ont été les illustrations un peu que toi tu as vu plus en série parce que moi j'ai peut-être en tout cas là pour cet épisode effectivement j'ai vu plus des, des, des exemples dans le cinéma dont on va parler aussi mais euh, effectivement est-ce qu'il y, y a des séries où justement il y a ce truc où la nana elle est beaucoup plus jeune que le mec et pourquoi et, et quels sont les, les rôles aussi des personnages parce que une nana qui a 20 ans, elle, est, euh, elle a pas que 20 ans, tu vois, elle, elle dégage aussi certaines choses ou elle va représenter certaines choses alors que le mec qui a euh, 30 ans, 40 ans, 50 ans, il va représenter d'autres valeurs, tu vois, enfin, encore une fois on est dans ce contraste de euh, la femme jeune qui est hyper sexualisée, qui est peut-être fragile, qui est peut-être innocente, qui est peut-être machin... Et le mec qui a 50 ans, lui, est mature, il a de l'expérience, il a de la sagesse. Ouais, ça, hein. <rire> tu vois, Alors que la femme de 50 ans, par contre, euh, non. non. <rire> ou en tout cas, c'est moins intéressant. Et, euh, et c'est pareil, on ne peut pas avoir des gens qui sont peut-être jeunes et qui ne ont... enfin, qui, qui sont pas euh, que dépendants de leur physique ou qui ne sont pas représentés euh, que par leur physique. Enfin, tu vois et on puis, on peut être très bête à 50 ans aussi, tu vois, mm. et, 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 et avoir de l'immaturité et un manque d'expérience. Enfin, il y a des étiquettes quand même qui sont collées au-delà du genre et au-delà de l'âge.
1: Ah oui, mais c est, c est, euh, tout, ça devient stéréotypé en fait, mm. les, les rôles. Euh, la représentation quand tu es âgée, elle est souvent très faible. et Elle le faiblit de plus en plus même, ouais. euh, que ce soit dans les rôles, mm. quand dans les personnages, ou que ce soit même dans les acteurs qui sont choisis. Souvent, en fait, les actrices qui vont, être un, qui vont avoir un intérêt amoureux avec un acteur de 50 ans, elles vont être beaucoup plus jeunes. Mm. Ça va être très, très rare qu'ils vont prendre quelqu'un qui a le même âge. Euh, D'ailleurs, j'avais vu un, un petit article du Monde qui montrait que les acteurs qui jouaient le premier rôle et qui réalisaient le film, ils avaient tendance à choisir des femmes plus jeunes pour jouer leur ouais, intérêt amoureux. j'ai vu ça aussi. Ouais. Euh, ils avaient donné l'exemple de Danny Boone, euh, en l'occurrence, et je trouvais ça très intéressant, et je ne me suis pas rendue compte euh, de ça. Et justement, ils disaient, ah bah, par contre, il avait un intérêt amoureux du même âge quand c'était euh, la femme qui mmh. réalisait le film. Et ça, c'est quelque chose de très, très courant, en fait, euh, dans... Dans le monde du cinéma, à Hollywood, en France, enfin euh, c'est vraiment très courant. Et, euh, et la représentation, oui, quand, quand les actrices elles vieillissent, elles vont avoir plus un rôle de soutien, de mère, de grand-mère, ouais, ouais. et euh, pour enrichir le personnage principal qui sera jeune, plutôt que d'avoir leur propre histoire à raconter, leur propre arc narratif. Et euh, la, la seule série qui, euh, pour moi, représente justement, euh, qui donne de la visibilité aux personnes âgées. Ouais. Et alors là, je suis vraiment dans les, dans les personnes âgées des euh, septagénaires. Ouais, c est c est ça. ou ça, septuaginaire. septuaginaire je sais plus ouais. Bref, <rire> on voit ce qu'on veut dire euh, c'est Grace et Frankie ouais. qui est la seule série que j'ai pu penser et que j ai, j ai... Enfin, je pas pas vu j'adore, je... elle est trop touchante et okay. pourtant enfin, moi j'ai 25 ans et on peut se dire pourquoi ça m'intéresserait de voir deux, euh, deux vieilles <rire> à l'écran ouais. alors que moi j'ai vraiment adoré la série je suis fan et euh, c'est vraiment l'une des seules séries qui se focalise sur la représentation des seniors et euh, justement elle a été vraiment louée pour euh, sa représentation juste, et pas euh, dans les clichés de ce qu'on voit habituellement mmh. sur euh, cette tranche d'âge. On parle de sexualité, on parle de deux femmes qui se réinventent suite à quelque chose qui se passe dès le premier épisode, je vais rien spoiler, mmh. mais, mais voilà, elles se réinventent, et on, on voit, la, raconte l'amour, la sexualité, euh, euh, le travail aussi, parce qu'elles travaillent aussi à côté, leur amitié, et c'est très très touchant, et c'est très rare en fait, cette, euh, cette représentation. Oui, très rare. Ben complètement, on a l'impression
0: qu'à <rire> un âge, en fait, tout s'arrête ouais. euh, quelque part. Et, euh, et d'ailleurs, euh, je pense à ça maintenant, je me dis, euh, nous, on a une certaine aussi image de la vieillesse, par exemple mm. Euh, et moi là je vais parler euh, personnellement par exemple moi je suis flippée de vieillir comme pas possible je suis flippée de la mort hein, par exemple mais en fait je pense que si on avait ces exemples là justement on voyait beaucoup plus mais alors là et je parle même en, en, en général hein, tu vois dans la pub euh, à la télé même en tant que présentatrice ou, euh, ou euh, ouais, dans les séries, euh, dans les pages de magazines si on avait beaucoup plus de, de femmes euh, et, et d'hommes hein, aussi certainement pour les hommes euh, Moi après je parle pour mon expérience à moi mais de femmes seniors qui ont euh, des vies actives des vies bien remplies avec une sexualité des histoires d'amour etc et qui font des trucs bah, je pense que ça tu vois ça te... Ouais, t'as as, as, l'impression en, en fait que tu dépéris parce que tu vois en fait je pense que encore une fois on a une vision de la vieillesse en société qui est pas... Euh qui n'est pas très positive et qui est pas très vrai en fait. Parce mmh. que euh, effectivement le stéréotype, c'est un peu bah, à 50 ans, 60 ans, tu fais plus rien. Et puis après, c'est la maison de retraite, tu vois. Enfin, alors que pas du tout, euh, la sexualité, elle, elle s'arrête pas à, à 50 ans, tu vois. Il y a, y a des tas de seniors maintenant. Il y a des documentaires aussi là-dessus. Là, là j'ai plus les noms, mais euh, euh, des documentaires où c'est des seniors qui parlent de leur sexualité et où tu as des femmes âgées qui ont des orgasmes à l'écran tu vois enfin mm. mais ça, ça ça nous semble limite inconcevable alors que c'est euh, bah, c'est ce qui se passe ah, tu vois
1: ouais. ah, c'est très rare et bah, justement là on, on en parle un peu plus mais c'est un discours très récent et encore mm. très minime par rapport à enfin c'est pas suffisamment mm. représentatif représentatif ouais, de les représenter ouais mm. mais oui oui c'est euh, de toute façon ça c'est oui les stéréotypes qu'on attribue à l'agisme qui se dépeint après dans les séries dans les films et forcément ça c'est normal que ça fasse flipper parce que t'as pas de modèle du coup qui peut te rassurer c'est du coup tu ouais, prends et puis inconsciemment ouais. le message de ta vie s'arrête et après es mmh. plus intéressante as mmh. plus rien à vivre mmh. et parce que tu as plus d'histoires que tu vois qui tu t'as pas de comédie romantique qui dépeigne des personnes qui ont, qui sont seniors ou très rarement des adultes ouais. aussi c'est souvent des jeunes ou des trentenaires à la limite mais mmh. des adultes c'est très rare ou des seniors encore plus ouais
0: et puis comme tu dis effectivement quand euh... Euh, les actrices arrivent à un certain âge, elles sont vachement cantonnées dans ce truc de euh, bah, tu vas jouer la mère, la tante, mmh. euh, la grand-mère ou, euh, ou la prof ou la machin et on a plus ce, euh, ces rôles de d'amante en fait par exemple ou, de, ou même de femme célibataire ou euh, d'épouse mais qui a peut-être une vie indépendante. Tu vois, typiquement, hein, franchement, le stéréotype, ça va être l'épouse frustrée parce qu'elle a 30 ans de mariage derrière elle, qu'elle a fait ses deux gosses et qu'elle n'en peut plus. Fin on est quand même vachement là-dedans, alors que je pense qu'il y a des tas d'autres histoires à raconter. Quoi.
1: Ah, ça c'est clair. Ah, ça C'est sûr qu'il y, y a plein plein d'histoires, mais on, raconte toujours, on a tendance à raconter toujours les mêmes histoires, ouais. et, euh, et jamais vraiment au premier plan, ou alors vraiment très redondant. Et donc forcément, après, on, bah, même en fait, dans l'inconscient, à force de voir les jeunes et avoir un culte de la jeunesse, ça fait en sorte que ça développe encore plus chez les gens qui ont des comportements problématiques, cette espèce de fantasme de, de la jeunesse, bah, du coup c'est la vie, c'est... Euh, oui, c'est la vie, c'est la fraîcheur. Euh, ça, ça développe encore plus ce fantasme, mmh. j'ai l'impression.
0: Ah, bah oui, parce qu'effectivement, je pense qu'une fois que tu as ça comme influence, tu te dis, bah, la jeunesse, c'est génial. Et encore une fois, les femmes de mon âge ou plus âgées, même, euh, c'est burke, quoi. Ouais. Tu vois ouais. Ça m'intéresse pas. Alors que. Euh... Enfin, tout ça, c'est très construit, en fait. Et, euh, et ça ne veut pas dire qu'encore une fois, il ne faut pas aimer les femmes jeunes. Hein. Moi, je ne suis pas là pour dire que ce n'est pas oui, bien oui. de sortir avec une nana euh, de 10 ans de moins que toi. Enfin, bon, euh, sauf si euh, <rire> tu as des jupiges, Mais, euh, <rire> mais, euh, mais euh, je veux dire quelqu'un moi ne vais pas dire à un homme de 30 ans ou de 40 ans ou de 50 ans que ce n'est pas bien de sortir avec une nana de 25 ans. Tu vois, je pense qu'après, bon, tu as, as des atomes crochus ou tu n'en as pas aussi, oui. des fois. Euh, il y a des facteurs aggravants, puis il y en a qui sont juste. Euh, ça va, c'est des vraies relations. Quoi. Ouais, mais après, euh,
1: c'est vrai que, par contre, je pense qu'on construit un fantasme mmh. autour de ça. Quoi. Ah ouais, mais surtout qu'en fait, qu'on voit le double standard qu'il y a. C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose quand c'est les hommes plus âgés, en fait. C'est ça tout ouais. le propos et tout le problème. Ouais. C'est que c'est vraiment une problématique de femme. Ouais. Et c'est vraiment cantonné à la femme et pas du tout aux hommes. C'est ça aussi qui. Joue. Oui, parce
0: qu'à l'inverse, pour le coup, effectivement, comme on disait tout à l'heure, des hommes plus âgés, euh, euh, bah, on trouve ça séduisant. Ouais,
1: c'est ça. C'est que le fantasme. Moi, inversé. je
0: serais la, la première à l'admettre, mais parce que je pense qu'on grandit avec ça aussi, tu vois. Déjà au lycée, t'es là, t'es en kiff sur tes profs,
1: <rire> tu vois. <rire> et euh, effectivement,
0: les, les George Clooney, les Brad Pitt, les Johnny Depp, bon euh, là, bah, euh, tu te bah tu dis ah, c'est des beaux gosses, etc. C'est des mecs qui vieillissent bien. Euh, je le préfère euh, maintenant que quand il avait 20 ans. Enfin, et c'est pas un discours qu'on a euh, pour les femmes. Ouais. Ou beaucoup moins. Ou alors on va dire ah c'est bien conservé, ouais, ouais, <rire> tu ouais. vois. Et euh, c'est C est, c est, en fait, c'est très bizarre d'avoir ce discours-là. Et même, euh, même moi, en tant que, que femme, tu vois, moi aussi, je, je prends conscience que des fois, j'ai ce regard-là. Il y a des actrices de 20, 30 ans que je trouve sublimes. Des actrices de 50 ans, tu me demandes de t'en citer 10. Bah, tu vois, j'aurais plus,
1: plus de, de réflexions
0: à mener. Mmh. Ouais. Parce que c'est aussi une question de visibilité, justement, encore une fois. Parce que euh, des nanas de 30 ans ou de 20 ans qui tournent, il y en a plein au cinéma. Et des nanas de 50 ans, bah, euh, alors, oui, dans le cinéma américain, tu as les Julia Roberts, tu as euh, euh, je ne sais pas qui d'autre. Euh, voilà. Mmh. Euh, dans, dans le cinéma <rire> français, tu vas avoir euh, Catherine Deneuve ou Isabelle Huppert, mais c'est des, euh, des ovnis. Enfin, je veux dire, c'est c'est pas la majorité des comédiennes. Pas ah, du tout.
1: C'est même euh, un faible pourcentage. Ouais mais C'est bien c'est vraiment une question de représentation. C'était la réflexion que je me faisais euh, en regardant un petit peu ce, le podcast mm -hmm. et en regardant un petit peu euh, les petites recherches euh, que je pouvais faire dessus aussi. C'est que euh, quand on parle de différence d'âge, pourquoi on a tendance à vouloir... Enfin, euh, on a ce fantasme euh, des filles plus jeunes ou des hommes plus mm -hmm. vieux. C'est justement parce qu'il y a beaucoup de représentations qui montrent ça. bah complètement. Et au contraire, il y a... Enfin, en fait... Par exemple, on parle de représentation souvent pour euh, quand une actrice... Euh, euh, à une couleur de peau différente que mm. par exemple, bon, la petite sirène voilà, c'est le truc qui a fait le plus ouais. parler euh, l'actrice elle est noire elle joue une femme poisson qui était dessinée blanche dans le Walt Disney qui est paru en 80, enfin dans les années 90 euh, il me semble ça fait du bruit et à chaque fois qu'on a ce genre de, de casting qui se fait ça fait du bruit du bruit du bruit mm -hmm. Au contraire quand c'est euh, un, une actrice ou un acteur blanc, pour, euh, quand il y a du whitewashing, ça, ça fait du bruit quand même un petit peu, mais moins et euh, les acteurs ils n'ont pas du cyberharcèlement, au contraire des femmes noires ou des hommes noirs qui sont choisis, où là il y a toujours euh, de, beaucoup, beaucoup de cyberharcèlement. Et c'est parce qu'il en fait, y a moins de représentation, du coup les gens ils sont plus choqués parce que ça leur sort de leur euh, zone ouais. de confort et pour les couples justement où là c'est quelque chose un peu plus problématique où il y a une forte différence d'âge parce que parfois c'est pas vraiment très sain en fait aussi c'est juste que c'est bizarre la dynamique qu'il y a entre les deux personnages où il y a une domination qui se fait mm. dans la fonction où, parce que c'est euh, le frère du père, enfin oui le frère du père de la fille, enfin le frère, euh, le <rire> l'oncle oui, oui, ouais, ouais. ou, ou le ouais. meilleur ami justement du père de la fille qui sort euh, avec euh, la, la fille, bref euh, quand c'est le professeur, quand c'est le tuteur, enfin il y a mm. toujours des dynamiques comme ça. Et là on a tellement plus oui, des dynamiques de pouvoir et d'influence. C'est ouais. ça et on a tellement plus vu ça comme modèle mm. que euh, on est moins choqué par cette représentation là. Et on ne comprend pas forcément le problème, ou en tout cas tout le monde ne comprend pas forcément le problème qu'il peut y avoir avec ces, ces couples-là. Alors que si tous les couples comme ça ne sont pas malsains, il y en a beaucoup qui ont quand même euh, des dynamiques psychologiques qui sont mmh. très malsaines et qui sont très problématiques. Quand j'ai fait l'article sur Leonardo, Di Leonardo DiCaprio, j'ai parlé du grooming, qui est justement une technique de manipulation. Ouais. Ça se fait beaucoup. Euh, soit c'est les femmes, hein. il y a aussi des femmes hein, qui sont plus vieilles et qui utilisent le grooming pour séduire des jeunes hommes. Parce que le grooming, du coup, c'est quoi, si tu peux nous... Le grooming, en gros, pour simplifier, <rire> euh, c'est... Utiliser des techniques lentes de manipulation pour avoir une emprise sur sa victime, c'est identifier sa victime, enfin, ça va un peu un rôle de prédateur, hein. c'est identifier sa okay. victime euh, et puis après tu la séduis et euh, tu, après tu peux l'isoler aussi, tu peux te l'approprier mmh. et euh, tu la modèles un peu euh, comme tu veux en fait. Et souvent on a ça avec des jeunes femmes parce que justement quand tu es dans ta vingtaine, c'est là où tu construis beaucoup ton identité, mmh. tu es dans ta construction de soi, tu gagnes en estime de toi, tu essaies de trouver qui tu es, etc et, euh, et c'est quelque chose qu'on voit du coup beaucoup euh, avec des hommes de 30, 40 ans qui sont quand même euh, une identité plus solide que quand tu as 20 ans et, euh, et c'est ça le grooming et, euh, et par exemple dans Pretty Little Liars il y a un bel exemple C'est une série
0: euh... Euh, série américaine que beaucoup de monde connaît, je pense oui, je, euh, je sais plus qui c'est l'autrice justement
1: Marlene King non ouais c'est ça ouais. Euh, ouais très très bel exemple de série qui montre une relation bien toxique euh, où il y a du grooming qui se met en place entre donc Aria et son professeur. Ouais, Aria et Ezra. Ezra c'est le prof, Aria c'est l'élève. Et justement, en fait, bah Ezra il a, il a séduit Aria sachant qu'elle était mineure. Mm. Donc euh, déjà, c'est, ouais, il a identifié sa victime. Et il s'est rapproché d'elle, lui, dans le but d'écrire un livre, enfin, euh, dans le but d'avoir des informations sur un livre qu'il voulait écrire sur euh, son ami disparu. Donc, vraiment, il, en fait, il l'a séduit pour avoir quelque chose. Et c'était vraiment, bah, du coup, toute la vie. Dans technique... la série, ça se passe comme ça Parce que alors, moi, oui. je l'ai
0: vu, mais je ne me rappelle plus du tout de, de, de l'origine, justement, de leur histoire.
1: Alors, au tout début, il se rencontrent dans un bar. Oui, ça, ouais. Et en fait, on a l'impression que, du coup, lui, il ne savait pas. Mais c'est plus tard, dans la série, qu'on apprend qu'il savait, en effet, qu'elle était mineure. Et il savait exactement qui elle était. Et justement, il s'était rapproché d'elle pour de euh, avoir des infos sur Allison okay. d'Illorontis, celle qui avait disparu un mois auparavant. <rire> okay. La scène en adolescence. Euh, et du coup, là, ça montre bien euh, le fait qu'il bah, a manipulé euh, consciemment pour avoir des infos, pour écrire un bouquin. C'est un bel exemple de, de, de grooming. Euh, D'ailleurs, quand je la regardais, cette série, j'étais fan de ce couple-là et en grandissant, je me suis dit « Ah tiens !» Ça pose un petit problème en ouais, fait. Un, un Mais effectivement, problème.
0: justement, quand tu la regardes, tu, tu ne t'en rends pas compte à un certain âge et du coup tu grandis en kiffant les, les profs et les mecs
1: qui ont 10 ans de plus que toi. Bah, même moi tu t'en tu moi je rêvais d'avoir un Ezra dans ma vie <rire> <rire> je suis oh, en plus un petit peu en écrivain, un petit peu torturée ouais. euh, machin je, enfin, je... mais tu vois c'est
0: ma marrant parce que maintenant je pense aussi à Gossip Girl mm. alors je ne me rappelle pas tous les personnages dans Gossip Girl mais par exemple euh... Il y a quand même aussi, je pense... Comment elle s'appelle euh... Serena. Serena, oui. justement, qui sort avec des profs, il me semble aussi. Ah oui, je pense qu'il y a eu... Des... Et des mecs plus âgés, ah, quel
1: je, je pense que ça, dans toutes les séries, un peu un et demi, il y a toujours au moins une intrigue, à un moment donné, euh, d'une ado qui sort avec un prof. Ouais. Euh, Serena, je me souviens qu'elle sort avec... Euh... Un sénateur, je crois, à un moment donné. Ouais. Donc, il est quand même plus âgé. Et hein. qui est marié, justement, avec
0: une femme qui doit bien être frustrée dans sa vie.
1: Oui, <rire> oui. Et c'est bien dépeint comme ça, en plus, il hein, me ouais. semble. Hein. Parce qu'elle semble très coincée, mm. tu sais. Euh, et, euh, et ouais, non, mais Serena, oui, je crois qu'elle a eu un, une histoire avec un prof. Euh. Mm. Ouais, mais de toute mm. façon, dans les séries ados, les frères Scott aussi, il y a une intrigue, à un moment donné, très rapide, hein, mais il y a quand même une intrigue dessus. 90-210, je suis sûre aussi qu'à un moment, il y a une intrigue dessus. Enfin, toutes les séries ados, euh, il y avait toujours quelque chose avec... Euh, un professeur et une adolescente.
0: En fait, encore une fois, le problème, c'est pas tant qu'il y ait des relations avec des différences d'âge, parce oui. que je sais que quand tu as posté justement euh, là-dessus, euh, tu as quelqu'un qui t'a dit oh, On a le droit d'aimer les jeunes, quoi. C'est ça.
1: Ouais, et alors c'est pas... pas sur mon poste. c'était sur. Euh, en fait, c'était Brut qui avait fait, euh, okay. qui avait fait une vidéo justement sur le cas de Leonardo DiCaprio. Ouais. Et euh, moi, j'avais répondu parce que j'étais choquée des commentaires qui étaient très masculins. Ouais. Vraiment, euh, je ne comprenais pas comment on ne pouvait pas comprendre <rire> ouais. pourquoi il y avait peu peut-être un problème dessus, quoi le sexisme sous-jacent que ça pouvait poser. Euh, même euh, certains euh, ne semblaient pas comprendre qu'on vivait dans une société patriarcale. Mmh. Du coup, ouais, c'était les commentaires qui m'ont choqué Du coup, j'ai mis un petit commentaire euh, su sur la publication. Et il y a quelqu'un qui disait euh, « En gros, ouais, pourquoi euh, on peut aimer les jeunes euh, Laisse-nous tranquilles !» <rire> Ouais, alors que ce n'est pas vraiment le débat, en fait, je non. pense. Bah non, non, et puis euh, ce n'est pas le débat du tout. Parce que oui, en effet, euh, moi, les différents âges, ça ne me choque pas euh, spécialement. En fait, moi, ce qui va me choquer, c'est par exemple si c'est un mec euh, qui va avoir tendance à tout le temps aller vers des meufs plus jeunes. Comme
0: euh, justement
1: Léonard de a Oui, parce que ça, c'est quand même un red flag. Hein, parce que tu te dis, pourquoi il ne peut pas avoir une relation avec quelqu'un de son âge C'est mmh. quand même très bizarre, parce que tout le monde de son âge ne veut pas forcément avoir des enfants, si c'est ça le problème. Tu vois, c'est mmh. pas, euh, pas comme s'il se disait, euh, j'ai pas envie de fonder une famille, pas avoir d'enfants, du coup... Euh, je vais vers des petites jeunes qui ne sont pas dans cette optique-là. Enfin, c'est. Mais c'est là où je pense
0: qu'il y a un... avec... là où je pense qu'il y a des jeux d'influence parce que avec la notoriété, euh... déjà, je pense que quand toi tu acquiers une certaine notoriété, je pense que bon, ton ego il doit être un petit peu plus euh, comment dire. Un petit, peu plus, euh, un petit peu plus conséquent, on va dire ça. Déjà, je pense qu'il y a ça. Et je pense que pour les personnes en face aussi, c'est impressionnant. Mmh. Et, et, et je pense que du coup, il y a aussi euh, beaucoup, de, comment dire, beaucoup de cas, alors après, ça, ça part très loin, mais euh, où des personnes justement d'influence ont abusé de certaines personnes qui étaient un peu euh, là, en admiration devant ces personnes-là. Mmh. Et, euh, mmh. voilà. et d'ailleurs, je me demande... Je crois que j'ai vu euh, une interview récemment, je n'arrive plus à me rappeler de l'actrice, mais qui disait que justement, on lui avait conseillé de sortir avec DiCaprio. C'est oui, peut-être oui. toi qui m'avais dit ça d'ailleurs. Oui,
1: je l'avais marqué sur, justement sur ce poste-là et je j'en ai reparlé aussi. Ouais. Je ne sais plus non plus Parce Parce qu'effectivement,
0: quand tu es à Hollywood, on va te conseiller de sortir avec un tel ou un tel pour bah, déjà faire avancer ta carrière.
1: Mmh. Et, puis, euh, et puis voilà. Mais, euh... Elle avait 19 ans et c'était son agent. Qui, son agente qui ouais. était une femme aussi qui lui avait oh. conseillé de se rapprocher de nonna de DiCaprio pour euh, euh, pouvoir sa carrière booster à Hollywood ce qui euh, montre bien quand même euh, les effets euh, qu'a mis en lumière mitou les...
0: ouais, après, après on va dire dans un sens c'est vrai c'est sûr que les euh, nanas qui sont sorties avec DiCaprio euh, bah oui t'es dans les magazines et après tu tournes des films etc et il euh, y a une de ses euh, ex d'ailleurs euh, récemment euh, que là en plus je regardais ces derniers jours sur Instagram qui a tourné dans Daisy euh... Daisy Jones, and the Six. Ah ouais ouais, ai Cam Camila euh, Moron, je crois. Ah, alors je ne sais pas euh, comment on fille. prononce son nom.
1: Ah Camila, je, je
0: sais. Ouais, mais je crois que c'est une de ses dernières copines. Enfin bref, effectivement, euh, bon, alors, elle a une carrière grâce à ça, ou pas. En tout cas, sortir avec un, un acteur qui est euh, réputé, qui est renommé, on va dire qu'en général, ça t'aide.
1: Oui, bah ça c'est sûr. De toute façon, quand tu sors avec quelqu'un du business, en général, ça t'aide. Hein. Oui, euh, ça c'est <rire> sûr que ouais. euh, les power couples, Brad, ouais, ouais. Angelina, enfin, ça t'aide aussi. Pourtant, il ouais. n'y avait pas de dynamique d'âge qui posait problème, à ce que je sache. <rire> mais euh... il enfin, y a d'autres choses qui posent problème du coup pour ce couple, oui. <rire> mais pas d'âge. Euh,
0: mais, euh, mais oui, de toute façon. Mais c'est sûr que je pense que derrière, oui, t'as as des. Euh, déjà, toi, as, tu vois une star euh, dans la rue, euh, tu vas te dire, ou qui s'intéresse à toi. Il y a forcément, oui, il y a forcément ce truc-là qui entre en compte, mais où tu dis, ah, mais c'est la star de mon enfance, quoi, tu vois, ou c'est. C'est une personne géniale alors qu'en fait tu la connais pas mais parce qu'il y a cette aura autour de cette personne et parce que je pense qu'encore une fois il y a les médias, il y, y a tout le monde qui en fait un pataquès, qui, qui mettent ces personnes en fait sur des pieds mmh. oui c'est comme ça qu'on dit au oui, pluriel oui. <rire> euh, en fait on construit des mythes autour de ces personnes là euh, et, et on en parlait encore. Euh, ça, les gens en parlaient encore euh, dernièrement sur les réseaux sociaux, pas du tout, pas par rapport à ça, par rapport au Dalai Lama avec l'incident qu'il y a eu mmh. avec le, le petit garçon, mmh. mais que justement on construit des mythes autour des personnes en croyant qu'elles sont parfaites, en croyant qu'elles sont géniales, brillantes et qu'elles sont un peu au-dessus de l'humanité, alors que pas du tout, tu vois. Mais quand tu rencontres une personne comme ça, je pense que oui, il y, y a tout ce truc en fait qui entre en te compte. Et puis en plus, tu as des gens qui vont te pousser à, à aller aussi vers ces personnes-là parce que, parce que ça peut t'aider dans ta carrière, dans ta vie, parce que ça fait bien, parce que tu te rends compte, tu sors avec un tel, euh,
1: mm. tu vois. Bah ça c'est le culte de la célébrité, ça pourrait faire un sujet de podcast, que c'est ouais. très intéressant, il y a beaucoup de choses à dire aussi dessus. Mais, euh, mais du coup ça prouve encore une fois que la relation est d'office pas équilibrée, c'est tout le problème oui. de ces relations-là, c'est justement le déséquilibre qui fait que c'est mm. forcément pas sain d'office, même si ça peut être sain plus tard parce que tu peux euh, forger une relation, à travailler, etc. Mais d'office, c'est un déséquilibre qui fait que si euh, tu es, petit, fin, si es une jeune et que tu vas avec un mec euh, qui a une carrière incroyable et que tu es impressionné, déjà, la relation, elle, elle commence un peu bizarrement, je trouve, euh, ce qui est tout le problème avec de DiCaprio, et surtout ce que les gens, en plus, disent de lui. C'est-à-dire que vraiment, quand on entend les gens qui le défendent, qui le défendent comme s'ils le connaissaient très bien en plus, euh, c'est vraiment... Euh, mais c'est une relation gagnant-gagnant. Ils profitent de leur jeunesse, elle profite mmh. de son statut, de son pouvoir, etc., etc. Ouais. C'est, euh, mais c'est en fait c'est ça qui, qui, euh, que c'est ça qui définit un petit peu la différence homme-femme dans le l'idéal de la jeunesse. C'est-à-dire que les femmes elles sont tout le temps mises face à leur physique. Ouais. Et les hommes c'est souvent sur euh, leur statut, leur réussite professionnelle et le pouvoir. Et donc quand on voit les discours comme ça, bah forcément les DiCaprio de on va leur envoyer, bah oui mais ça les arrange bien elles, ça booste leur carrière, réussite professionnelle. Hmm. Mais pas du tout leur jeunesse, du coup.
0: Ouais, et puis encore une fois, je trouve ça marrant de glorifier un peu euh, cette jeunesse, euh, comme si, encore une fois, l'âge, tu vois, c'était un défaut.
1: Oui, oui, non, mais ça, c'est parce que euh, c'est associé à la beauté, c'est associé euh, au fantasme. C'est ce qu'on voit partout, en fait. C'est ça, c'est l'industrie euh, du cinéma, euh, la publicité, mmh. la mode, du divertissement. Tout contribue à, à renforcer ce modèle de jeunesse. Ouais. Et, euh, et du coup, ouais, ça a promu l'idée que c'est un idéal à atteindre et à garder, du coup, forcément. D'où les petites injections de Botox qui te fichent le visage. Mais euh, mais ouais, et on a le droit de faire du Botox. Mais là où, effectivement,
0: c'est. Euh, euh, encore une fois, pour moi, c'est problématique. C'est qu'on le fait parce que euh, la société nous, effectivement, nous dit que c'est comme ça et pas autrement.
1: Ouais, parce que même si on peut. On peut le faire pour nous-mêmes, il y en a beaucoup qui le font pour, euh, mmh. pour eux-mêmes. Moi, je pense que je ferai des injections plus tard. Mais pour mmh. moi-même, pour, euh, pour rester un peu fraîche. <rire> mais... Euh... Oui, et puis un encore une très... fois, je pense qu'on peut admettre aussi que du coup, euh,
0: parce qu'on a peut-être aussi grandi dans une société qui est faite comme ça, qu'on n'est pas en fait... Euh comment dire, euh, on n'est pas en dehors de ça en fait, Oui, tu vois, Et on, puis... on est aussi sous influence, hein, euh, certainement euh, consciemment ou inconsciemment, parce qu'en fait on est tellement abreuvé encore une fois, de films de pubs, de machins de, de, euh, de magazines qui nous disent, qui nous disent que, que après tu peux te dire, non non, moi je suis indépendante, je l'ai réfléchi, mais est-ce que vraiment c'est tout à fait ça en fait, je pense que c'est assez flou, tu vois. C'est ce que
1: j'allais dire c'est ce exactement ce que j'allais dire, c'est que même si tu as l'impression que c'est ton choix, oui. tu as toujours quelque chose d'inconscient, que tu mmh. le... que en es conscient ou pas. Il y, y a forcément la société, comment tu grandis. C'est comme si tu avais des images subliminales tout au ouais. long de ta vie. Ouais. Forcément, ça s'ancre en toi. Et c'est pour ça que tu n'aimes pas tes cheveux blancs, par exemple. Il mmh. y a quand même un gros poids de ce que la société t'a appris tout au long de ta vie. Et ce que ça t'a véhiculé comme image et comme message aussi euh, sur toi et sur, euh, sur ta propre image. Mmh. Mais, euh, mais ouais, et justement pour euh, essayer de trouver pourquoi il euh, y avait ce culte de la jeunesse. J'ai trouvé des trucs hyper intéressants. Vas-y, oui, dis-nous tout. Parce que du coup, ouais, <rire> je voyais un peu avec les commentaires que j'avais reçus, justement, je voyais un peu les arguments que ces masculinistes euh, donnaient. Et, euh, et j'essaie de comprendre pourquoi il y avait une pression particulière pour les femmes pour conserver leur jeunesse. Et, euh, et faut, on est toutes d'accord quand même que euh, la femme, on est tout le temps évaluée, en fonction de notre physique depuis mm -hmm. très jeune. Ouais. On attend de nous qu'on soit mince, belle et jeune. Oui. Et même ça, je m'en rends compte quand je, je peux entendre des commentaires de gens qui parlent d'enfants qui sont un peu en surpoids. Faut faire attention à ce qu'elle mangent. Je ne sais pas si tu as, as ouais, ouais. comme ça. Et c'est quand même fou. Et moi, je me suis fait cette réflexion-là il y a pas longtemps. Je me suis dit c'est quand même fou même à un si jeune âge. On s'en fout de son apparence physique à la gamine qui a moins de 7 ans quoi. Et c'est quand même assez incroyable pendant ce genre de choses. Et c'est ce que ça renvoie, encore une fois, à l'apparence physique, mmh. tout le temps, chez la femme. Beaucoup plus que chez l'homme, même si l'homme aussi a des pressions vis-à-vis euh, -vis de ça, on ne faut pas le nier. Mais euh, pourquoi la femme Et il euh, y avait beaucoup l'argument d'horloge biologique qui revenait. Ouais. La pression sociale et la charge mentale qu'on renvoie aux femmes pour fonder une famille, et dès 30 ans, généralement, <rire> c'est l'âge <rire> où euh, visiblement, il y a cette pression qui te vient en pleine face. Je me souviens d'Emma Watson qui avait fait une interview quand elle avait 30 ans qui disait justement ah, « à 30 ans ma vie elle a changé et vraiment j'ai l'impression que d'un coup il fallait que j'ai des enfants, que j'en rencontre mon mari mmh. etc. etc. » Et ça renvoie toujours à la jeunesse forcément à la fertilité, à la capacité de fonder une famille, donc tout ça c'est lié. Et, euh, et même si maintenant il y a un discours qui se démocratise de plus en plus sur le fait de ne pas avoir d'enfants, quand même euh, ça n'enlève pas qu'inconsciemment encore une fois, on garde ces messages euh, ouais, en manqué, soi. Ouais. Mmh. Et du coup... Ça renforce le cul de la jeunesse, ça renforce l'idée de désirabilité et à quoi c'est lié. Et ça, peut même même, et ça peut même être anthropologique. Avant, on vivait moins longtemps, on avait tendance à vivre beaucoup plus mmh. vite les choses. Les femmes, enfin les filles, étaient considérées femmes dès qu'elles avaient leurs premières règles, ouais. donc à un âge de pré-adolescence, ce qu'en général on les avait à 13-14 ans. Mmh. Et donc forcément... Avant on vivait plus vite et c'est toujours lié à la jeunesse et du coup au statut de femme. Quand est-ce qu'on devient une femme véritablement bah, Avant c'était à 13 ans, maintenant c'est beaucoup plus tard parce que la société elle a changé. Enfin la société elle a changé. Et donc il y avait ça que je trouvais ça hyper intéressant de savoir ouais. pourquoi c'était lié. Et je pense qu'il y a un truc très anthropologique, historique euh, à ça. Et il y avait aussi un argument de l'hypergamie des jeunes femmes que je voyais très souvent de la part des masculinistes. L'hyper quoi L'hypergamie. Ça veut dire quoi en gros, j'ai regardé sur internet et en fait, c'est le désir de voir être quelqu'un dans ouais. une autre classe sociale de toi, une classe sociale okay. plus élevée en général. Et du coup, beaucoup utilisaient l'argument de l'hypergamie des jeunes femmes, donc la volonté des jeunes femmes d'être avec quelqu'un de plus puissant, de plus, enfin de plus dominant, quoi, ouais, comme, euh, ouais. pour justifier pourquoi Leonardo DiCaprio était avec des jeunes femmes. Et en fait, c'était les jeunes femmes qui voulaient de lui et du coup, à cause de l'hypergamie féminine. Oui donc en fait c'est quand même leur faute à elles. Oui, ah bah de toute façon oui ouais. <rire> son, quand la faute. Elles l'ont cherché quoi. Non c'est pas la faute des femmes, c'est quand même la faute des femmes. Enfin tout est la faute des <rire> femmes. Et, euh, et du coup bah en fait je ne savais pas ce que c'était l'hypergamie et du coup je me suis renseignée et j'ai vu que c'était euh, la volonté d'être avec quelqu'un d'une classe sociale plus haute que toi. Et je trouvais ça hyper réducteur en fait du coup quand j'ai compris ce que c'était parce que en fait L'hypergamie c'est très réel dans l'histoire. Avant les mariages c'était fondé sur la classe sociale. Enfin, mm -hmm. un bourgeois c avec un bourgeois sinon tu peux être destitué de ta famille, tu perds ton statut, etc. Il euh, y, y avait enfin le mariage c'était une fonction, c'était c'était euh, une politique. Oui, ça quoi. devait servir à quelque chose. Oui. C'est mm. ça. Maintenant on n'est plus en 1800. Enfin les femmes. <rire> on peut travailler, on est besoin que... <rire> euh, On n'a plus besoin des hommes. Euh, surtout pour on n'a pas besoin d'eux pour atteindre un certain statut. Mm. Et je vois du coup cet argument là hyper, euh, bah enfin voilà, très masculiniste, qui essaie de mélanger un petit peu tout et vraiment complètement hors propos. Euh, parce que si c'est une pratique ancestrale et culturellement euh, qui existe, maintenant, c'est plus que la même société. eux, c'est clairement
0: leur propos, c'est-à-dire que pour eux, les femmes font ça pour accéder à une classe sociale
1: supérieure. Ouais, bah, okay. dans l'argument de l'hypergamine, c'est ça. Okay. si J'ai bien compris la définition du truc, mais euh, c est, c est, normalement, c'est sur euh, cette question de classe sociale. Mais du coup, ça renvoie sur, euh, encore une fois, le côté gagnant-gagnant. Lui, il cherche la jeunesse, elle, elle cherche euh, du prestige, de la publicité, leur carrière est boostée. Et donc, euh, ce serait à cause de ça que... Euh, ces relations existent parce que euh, les femmes recherchent euh, chez lui euh, le statut social Est-ce qu'elles seraient ouais. plus valorisées comme ça quoi.
0: Mmh. je... ok <rire>
1: <rire>
0: je ne suis pas... après euh, au final on ne sait pas enfin, là où c'est délicat c'est qu'effectivement on ne sait pas au final ce qu'il y a dans la tête des gens et ce qui est conscient et ce qui n'est pas conscient moi je pense qu'en tout cas il y a beaucoup de biais et euh, si aujourd'hui euh, Leonardo DiCaprio n'était pas un acteur connu est-ce que ces femmes se retourneraient sur lui dans la rue Peut-être pas. Est-ce que lui, s'il n'avait pas grandi dans la culture dans laquelle il a grandi ou s'il n'avait pas cette notoriété, est-ce qu'il serait en couple avec des femmes beaucoup plus
1: jeunes que lui Peut-être pas. Enfin, tu vois. Oui, il a mais là, je, de... je vois. Moi, je me fais un petit peu l'avocat parce que, en fait, je trouve que d'office, quand le mec, il a 40 ans, on ne peut pas comparer avec ce que recherche une fille de 25 ans ou 20 ans mm. deux fils, même si elle, elle peut être attirée, en effet, parce que c'est superficiel, parce que quand tu es jeune, tu es attirée par ça. On connaît tous quelqu'un, quand elle avait 15 ans, 14 ans, en troisième, au lycée, qui sortait avec un mec plus vieux. Comment tu les se sentais Elle se sentait valorisée, différente. Mm. « Oh, je suis un peu différente des gens de mon âge. » Il mm. y a une espèce de validation de « Je suis différente et je suis un peu au-dessus, je me sens spéciale. » Il y a un côté un peu comme ça, et je pense que même quand même si tu es plus adulte quand tu as dans, dans ta vingtaine, tu es toujours en construction, tu changes quand même beaucoup je trouve entre euh, tes 18 et 20, tes 20 et 25. Ouais, bien sûr. Et, et je trouve que forcément en fait, parler de ces deux personnes, enfin de toutes ces conquêtes de 20 ans et euh, de de Leonardo DiCaprio, j'arrive pas à dire son nom, Leonardo DiCaprio <rire> euh, qui a 40 ans euh, voilà, enfin qui est quand même beaucoup plus âgé, qui a quand même beaucoup plus de bouteilles. Je trouve que deux en fait, c'est déséquilibré, même si euh, elles aussi, elles peuvent chercher quelque chose euh, dans, dans, inconsciemment ou consciemment euh, avec une, dans une relation avec lui. Et, euh, et c'est là où, euh, où, moi, je juge beaucoup plus sévèrement le mec que mmh. ces jeunes femmes. Parce que encore une fois, c'est une dynamique qui n'est pas équilibrée de base.
0: Oui, le, le, tu veux dire que le mec a peut-être plus une responsabilité euh, oui. à prendre que... Euh... Par l'âge.
1: On, on dit, les plus vieux, ils ont, <rire> ils ont la sagesse. <rire> voilà. ouais.
0: Euh, en tout cas moi j'avais euh, on, on, va, on va pas tarder à conclure cette, euh, cet échange qui passe très très vite ah ouais. euh, parce qu'en plus voilà euh, je vous le dis très honnêtement j'ai pratiquement plus de piles. <rire> <rire> voilà l'organisation et du coup euh, là j'ai un petit peu peur que l'enregistrement s'arrête et que je ne l'ai plus ce serait dommage quand même euh, quelques chiffres que moi j'ai trouvé par rapport au film le film Eiffel de Martin Bourboulon qui était sorti en 2021 avec Romain Duris et Emma Maki qui a joué dans Sex Education mmh. euh, donc ils incarnent respectivement Gustave Eiffel et donc elle elle incarne son amour de jeunesse qui était Adrienne Bourges ou Bourget je ne sais pas comment on dit alors en réalité il y avait il euh, y avait quoi moins de moins... alors attendez moins de, je crois qu'il y avait quelques années d'écart en réalité entre les deux euh, sauf que dans le film, entre les acteurs, il y a 22 ans d'écart. C'est énorme. Il y a 22 ans d'écart, c'est énorme. Romain Duris, il a 47 ans et euh, Emma Maki, elle a 25, 25 ans. Et en réalité, oui, la différence d'âge était 55 vs 44. Mm. Donc on n'est pas du tout sur euh, la même chose.
1: Puis c'est même de l'âgisme puisqu'ils ont embauché une fille beaucoup plus jeune pour jouer quelqu'un qui avait quand même euh, Exactement. Âgée, donc, ouais. euh, pourquoi ouais. pas privilégier une actrice de cet âge
0: Bah c'est ça. Euh, dans Mourir peut attendre le dernier James Bond, Daniel Craig il a 53 ans, Léa Seydoux elle a 36 ans donc il y a 17 ans d'écart donc c'est énorme aussi
1: et c'est hyper intéressant euh, la partie avec euh, Sam Mendes oui, son et euh,
0: justement dans, dans Spectre donc un autre James Bond Daniel Craig il avait 47 ans et Monica Bellucci avait 51 ans d'ailleurs je me rappelle même pas qu'elle était dans le film <rire> euh, et apparemment Sam Mendes avait qualifié l'événement de concept révolutionnaire arguant que pour la première fois de l'histoire James Bond va vivre une relation avec une femme d'âge mûr. C'est quand même magnifique C'est quand
1: même fou, parce que, et justement, je trouve ça hyper intéressant, ça, parce que euh, James Bond, il véhicule quand même une image de réussite. Oui. Et, euh, et justement, tu vois que dans ce qui est attribué à la réussite et à tout ce que peut émaner de positif euh, James Bond, c'est quand même d'avoir des conquêtes qui sont toujours plus jeunes que lui. Ouais. Oui, donc c'est peut-être
0: dans ce sens-là qu'il estimait que c'était révolutionnaire, mais bon, en soi... Oui, non, mais, oui. euh... mais c'est vrai je trouve ça très
1: intéressant comment il a dit ça. Parce que ça peut être ouais. interprété de différentes manières, mais mmh. c'est que déjà, c'était un changement, que c'était énorme que finalement, il soit avec quelqu'un de même âge euh, que oui, lui. ok, hein. je vois ce que tu veux dire. Hein. Parce que c'est âges mûres, euh, elle a quasiment le même âge que lui. Oui. <rire> c'est pas comme si elle avait euh, 20 ans euh, plus, euh, au euh, contraire. Oui. Moi, j'ai l'impression qu'il dit que c'est un
0: truc de fou de mettre une femme euh, âgée, enfin âgée, 51 ans, mmh. une femme de 50 ans, avec un mec à 47 ans, moi j'ai l'impression qu'il trouve que c'est révolutionnaire, alors que moi, je trouve pas ça révolutionnaire,
1: ouais. tu vois. Bah pour James Bond, que ça Mais lève, euh... parce que justement, il a l'habitude d'être avec des lunettes à chaque fois. Alors euh... Oui,
0: c'est vrai qu'il y a deux façons de, de le voir. Bon, en tout cas, en 2023, donc cette année, normalement, il y a le nouveau film de Riley Scott sur euh, Napoléon, qui, à la base, était censé être avec Judy Comer, qui en fait est avec Vanessa Kirby, qui est un tout petit peu plus âgée euh, que Judy Comer. Vanessa Kirby, elle doit avoir une trentaine d'années. Joaquin Phoenix... À une cinquantaine d'années, je pense. Bon, mm -hmm. En tout cas, il y, y, y a 20 ans de différence, alors qu'ils incarnent euh, Napoléon et Joséphine, qui n'avaient que six ans d'écart, euh, en vérité. Donc, il y a quand même toujours cette problématique-là. On avance sur certains sujets, mais il y a toujours ce sujet qui est sur la table. On voit toujours des, des films. Et d'ailleurs, récemment aussi, j'ai vu euh, euh, The Sun, le film de Florian Zeller avec mmh. Hugh Jackman, qui est en couple justement avec Vanessa Kirby, alors que Hugh Jackman doit avoir à la soixantaine d'années maintenant. Vanessa Kirby a 30 ans. Euh, ouais. mmh. C'est sa seconde épouse dans le film, bien évidemment. L'ancienne était bien plus âgée, qui est jouée par Laura Dern, qui doit avoir une cinquantaine d'années, ou un peu plus. En tout cas, le site euh, Vulture. Ou Vulture, <rire> en 2013, <rire> il avait, euh, avait montré, alors, 2013, bon, ça, ça date un petit peu, mais je pense qu'on est à peu près sur les mêmes conclusions que euh, plus les acteurs prennent l'âge, plus justement leur, euh, les comédiennes en face rajeunissent elles. Ah oui. Voilà, donc on est euh, quand même sur euh, des problématiques, hein, avec des films, certains qui datent, c'était déjà le cas dans des films de, des années 80, 90, des années 2000, dans Le Seigneur des Anneaux pareil, il y avait 19 ans d'écart entre Vigo Mortensen et Liv Tyler, 43 ans VS 24 ans, mais c'est toujours le cas encore dans des films euh, qui sortent aujourd'hui. On a aussi des contre-exemples, particulièrement en France, il y a 20 ans d'écart avec Virginie Efira et Pierre Ninet, où là pour le coup Virginie Efira est plus âgée que Pierre Ninet il y a un film qui est sorti en 2022 dont j'ai absolument pas entendu parler qui s'appelle Les jeunes amants de Karine, Karine ah, Tardieu oui. avec Fanny Ardant et Melville Poupeau qui ont 25 ans d'écart, donc là Fanny Ardant est bien plus âgée que Melville Poupeau. et justement, et je trouve que c'est intéressant euh, qu'on qu puisse finir là-dessus euh, euh, Karine Tardieu, qui, euh, donc la réalisatrice qui disait l'homme est toujours plus âgé d'ailleurs on ne dit jamais qu'il s'agit d'une histoire d'amour entre un homme plus âgé et une femme plus jeune puisque de toute façon c'est comme ça que ça marche à l'écran et ça c'est vrai quoi. Ouais. en fait on ne pense même pas à le dire mmh. alors qu'à l'inverse on va faire des papiers dessus quoi. Ouais. si la femme est plus âgée là il y a 25 ans d'écart entre les deux comédiens
1: dans le sens inverse bah, c'est un sujet de, de malade. Quoi. Bah, surtout que comment on s'est traité aussi, c'est qu'en général, <rire> tu me dis, hein <rire> c'est qu'en général, quand c'est une femme, c'est toujours un message un peu politique ou, ou même quand c'est... Dans l'histoire, la femme qui est plus âgée que l'homme plus... Enfin, plus jeune, il y a toujours un, un côté où ça va plus en profondeur. C'est la femme, elle est renvoyée à son âge. « Ah, mais tu ressembles à la mère, Tu ou, n'es ouais. pas sa mère » ou quelque chose comme ça. Ou il y a toujours les conflits intergénérationnels qui viennent dans le script. Mais quand c'est un homme, c'est jamais vraiment traité comme ça, aussi, euh, autant en profondeur et autant avec euh, sérieux c'est plus euh, relégué un peu au, au rôle de fantasme, mmh. d'interdiction et il faut se cacher et puis euh, c'est quelque chose d'excitant ouais, de sympa, mais, euh, mais les femmes pas du tout c'est beaucoup plus politique et sérieux et beaucoup plus chiant
0: ouais. euh, <rire> ouais, exactement <rire> j'ai pas vu les, euh, les jeunes amants donc je saurais pas dire par contre il y a un autre film qui s'appelle mes rendez-vous avec Léo avec Emma Thompson qui doit être d'ailleurs sur euh, mmh. Amazon Prime ou autre chose euh... je sais plus Emma Thompson, euh, donc un film qui... Parce que moi, j'ai vu le résumé, quand même. Et rien que le résumé, je trouve que c'est à double tranchant. C'est-à-dire qu'il y a Emma Thompson et il y a un acteur en face qui est beaucoup plus jeune qu'elle. Donc, le film parle d'une femme mature qui a une relation avec... Je crois que lui, il joue un gigolo ou un escort boy. Oui, mais en fait, il est un peu là pour lui faire redécouvrir ses sexualités Parce qu'elle est mal à l'aise avec son corps, elle a du mal à se voir nue, etc. Donc, d'un côté, c'est intéressant parce qu'effectivement, as une femme plus âgée. Mais d'un autre côté, je trouve que... Le discours, il n'est pas si positif, puisqu'en fait, visiblement, sans cet homme-là plus jeune, cette femme-là ne s'accepte pas, elle n'accepte pas sa sexualité, elle n'accepte pas son corps.
1: Ouais. Donc bon. Ouais, moi ça va, je, je me dis que ça peut être une, une belle dynamique, justement, quelqu'un qui peut t'aider avec un regard justement plus jeune, puisque, euh, comme une, encore une fois, la jeunesse est valorisée et euh, la vieillesse... Euh... C'est dégueulasse quoi. <rire> ouais, mais là où ça me gêne, c'est qu'elle a
0: besoin de cet homme-là visiblement pour être en paix avec son corps et sa sexualité. Parce qu'elle ne sait rien faire en gros. Enfin, euh, si j'ai bien compris, euh, ce mec-là lui fait découvrir des choses de ouf. Euh, ah ouais. Alors qu'elle a 50 ah ouais. ans, il en a 26. Quoi. Au bon,
1: niveau réalisme, oui, c'est sûr euh... que c'est pas, pas top non plus. Euh, niveau. Euh... Alors, je pense que, enfin, moi, je trouve que l'intention
0: est positive, mais je trouve que le discours est un peu contre-productif quand même d'une autre part. Mais ouais.
1: après, ce n'est que mon avis. <rire> <rire> moi, j'ai pas vu le film, du coup, je pourrais pas vraiment le juger. Moi, je, je m'attends autant à un truc un peu sympa et. Et justement, un peu léger et en même temps profond à voir qu'il y a un truc qui peut poser problème. Mais je me dis, c'est pas mal d'avoir justement euh, au moins une intention mm. qui peut être sympa derrière, qui va dans ce sens-là plutôt que de voir des films comme Pretty Woman euh, qui sont plus légers et qui n'ont pas vraiment de complexité à part euh, que l'homme sauve la, la, la prostituée. Quoi. Et mm. Pretty Woman où d'ailleurs il y a 18 ans d'écart. Oui, voilà. <rire> euh, eh bien, on
0: va, on va conclure. Euh, est Où est-ce qu'on peut te retrouver Solène On en, a déjà... On en a déjà parlé un peu au, au début de l'épisode. Est-ce qu'il y a des, euh, des, des choses que tu veux rajouter Est-ce qu'il y a des choses particulières qui vont sortir euh, bah, euh, y a... Ou est-ce que tu as un film ou une série tiens à nous conseiller en ce moment Toi oh. qui est la référence bah, Alors là rien à
1: voir avec, euh, <rire> avec les, euh, le, le grooming, euh, l'agisme etc... Euh, moi, j'ai regardé des, récemment là, deux séries auxquelles je suis devenue vite accro. Ouais. C'est bah, justement euh, Daisy Jones et, euh, et the, six, là, okay. and the Six. Et aussi uh, The Sex Live of uh, College Girls. Ah, sur, je la regarde en ce moment. Ouais. Enfin, enfin je l'ai fini Prime. le week-end dernier. Très, très je, bien. Ouais, c'était léger. Ça me fait du bien de regarder ça. Ouais. Hein. Euh, sinon, on peut me retrouver sur uh, Media sur Instagram. Je fais aussi des petites vidéos sur YouTube, ça peut vous plaire. Sur TikTok, euh, des petites anecdotes euh, sur euh, les films et l'actu. Euh, et les séries aussi. Et puis, euh, et puis voilà, puis euh, prochainement, il y a plein de petits sujets intéressants, <rire> comme il y a l'habitude.
0: Bah merci beaucoup Solène, en tout cas c'était super sympa, et tu vois c'est passé vite, ça fait déjà 50 minutes qu'on discute. Très très vite, <rire> parce que moi j'avais encore des choses à dire en plus. <rire> c'est pas grave, il y aura une partie 2 du oui. coup, euh, parce que c'est pas un sujet qu'on peut traiter, euh, je pense, si rapidement, mais euh, je pense qu'on a déjà... Euh... Ouais aborder pas mal de choses et je pense qu'en tout cas euh, ce qui est intéressant c'est effectivement de se
1: demander ce qu'on peut créer et ce qu'on a envie de voir et, et se rendre compte aussi du problème quoi, de se ouais. voir ça un petit peu, euh, ces représentations euh, là et de plus euh, en prendre conscience mm. par exemple Friends, euh, Monica euh, et Richard, ça c'est un truc, euh, quand j'étais plus jeune je me rendais pas du tout compte à quel point c'était problématique quoi, alors qu'en vrai c'est très bizarre quand tu hein, t'intectualise euh, le truc ouais. complètement
0: et eh ben, voilà, allez regarder Friends et <rire> ayez un, un regard neuf sur, sur la série. Ou en tout cas, c'est intéressant, effectivement, quand on a conscience de ça, de remarquer que dans les séries et dans les films qu'on qu va voir et qu'on voit, bah, en fait, on est quand même souvent dans, dans les mêmes schémas, même s'il y a aussi des, des contre-exemples qui sont, qui sont intéressants. Oui, tout à fait. Et eh ben merci encore une fois, Solène. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Et puis, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Bullshit. Ciao Tu as aimé cet épisode Trop cool Partage-le avec des potes à qui ça ferait du bien ou qui aimeraient l'entendre. Pour ne rien manquer, n'oublie pas de t'abonner au podcast et de me suivre sur Insta, sur mes pages Bullshit le podcast et Marie.Régnier. Je te fais plein de bisous et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Bullshit.